0: Pokoj vám, drazí bratři a sestry. A ve světle toho, co jsme dneska slyšeli a toho, co jsme si připomínali, že láska Boží vedla Pána Ježíše až na kříž. A my jsme mu mohli my jsme to mohli poznat, mohli jsme uvěřit. Skrze jeho svatou krev jsme se mohli dostat do jeho rodiny. Můžeme být dětí boží, jak je napsáno. Nejen se nazývat, ale jsme jimi. Tak ve světle toho bych chtěl dneska něco říci o poslušnosti a neposlušnosti. Bude to dneska takové tématické kázání, to znamená, že výkladové je, že se veme nějaký text z písma a mluví se o čem je. A to textové nebo tematické je o tom, že vlastně zvolím téma, poslušnost či neposlušnost a k tomu si vybírám verše, a mluvím o tom, právě to tématické kázání, kolikrát se může zvrhnout, že mluvím trošku něco jiného nebo vytrhuji z kontextu, ale doufám, že se mi toto dneska nepodaří. V Bibli máme mnoho příkladů o tom, co je to poslušnost. Máme tam příklady božích mužů, kteří byli poslušní, ale naopak i těch, kteří byli neposlušní. Božímu slovu, Bohu. A také víme to, že ti, co byli, nebo to, jak to mělo dopad, jo? že když byli poslušní, pak to mělo dopad nejen na ně, ale i na jejich rodiny, a někdy i na celý národ a stejně tak, když byl neposlušný. Například byl takový člověk Noé, myslím, že ho všichni známe, víme, kdo to je, ten kázal lidu, postavil koráb, protože Bůh mu řekl a zachránil se nejen on, že? ale zachránila se jeho rodina a celý svět byl utopen. A my v Genesis 6:8 8 čteme o Noem, že našel u hospodina milost, že Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení, Noe chodil s Bohem. Ve 22. verši té šesté kapitoly čteme, že Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. A sedmá kapitola, pátý verš Genesis, nám to stejné připomíná, že Noe udělal všechno, jak mu hospodin přikázal. A když to čtu a přemýšlím nad tím, že to není jednou zdůrazněno tady, tak mě to tak naplňuje bázní. Noe udělal všechno přesně tak, jak mu hospodin řekl. Chodil s Bohem, našel u hospodina milost, ten mu řekl, co má dělat a podle toho, co mu řekl, to přesně tak udělal a ten důsledek je jasný. A nebo Mojžíš, takový druhý člověk, který vyvedl izraelský z Egypta, takého dobře známe, také o něm čteme, že když byli u faraona, je to Exodus 7.6, tak tam je napsáno, že Mojžíš a Áron učinili přesně všechno tak, jak jim Hospodin přikázal. Byli tam, řekli to, co Bůh řekl, ukázali to, co měli ukázat, prostě všechno udělali tak. Když například stavěli Boží chrám, tak víme, že hospodin řekl Mojžíši, že Mojžiš přikázal, jak se to má udělat a pak v exodu 39, 43 čteme, že Mojžiš šel na takovou prohlídku, to celé dílo prohlédl a takové bylo konstatování, Ano, vykonalý je přesně tak, jak hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Nebo v Exodu 46. čteme: Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Když to čtu, tak si říkám: Tu chci také udělat všechno přesně tak, jak Hospodin chce jak přikazuje a nejen kvůli tomu, že víme a známe, jaké jsou důsledky, ale kvůli jeho oběti, kvůli toho, že on miluje mne i tebe, kvůli toho, že milujeme Pána. Je takový text v první královské, 11. kapitola, 38. verš. Je to jeden verš. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David. Budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi a dám ti Izraele. A tak mohli bychom si typovat, komu to bylo řečeno. Řeknu jen, že to bylo... Ne, toto, co jsem četl, bylo zaslíbení dané Jarobeámovi, který se později stal králem. Je to vlastně takové zaslíbení s podmínkou a my čteme v druhé královské 17.21, že Jarobeám odvrátil Izraele od hospodina a svedl jej k velikému hříchu a prakticky toto zaslíbení nenaplnil, ale... Podobné, přesně tak, jak typujete, podobné zaslíbení bylo dáno mnohým králům, mnohým lidem a v neposlední řadě možná se dá říct i nám křesťanům. V židům čtvrté kapitole ve druhém verši je napsáno, i nám se přece dostalo zaslíbení, jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. A jedenáctý verš hovoří, a tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. A tak je to tu takový první obráz k tomu to dnešnímu tématu, o poslušnosti, že Izrael, národ izraelský padl na poušti pro neposlušnost. Nevešel do zaslíbené zemí. A že je to obraz pro nás, tady čteme. Když procházíme Biblii, tak zjišťujeme, že ta poslušnost nebo neposlušnost jednou je jako nevíra, jednou je to, že se připodobnili okolním národům, jednou to, že začali smilnit s ženami okolo, že jednou to bylo, že si postavili zlaté těle a řekli, toto je náš Bůh, ten nás vyvedl z Egypta a proto ho pojďme oslavovat, že? A Bůh se podíval a říkal, to, to, to ten vás nevyvedl, a chtěl je tam úplně zničit, víme, jak to bylo. A to všechno bylo kvůli tomu, že byli neposlušní, že neposlouchali. A vlastně dneska hovoříme o tom, že vlastně ta neposlušnost nám všechno to zkazí, že i to zaslíbení nám dane a ten izraelský národ je nám toho příkladem. A, a poštel Pavel nás tedy napomíná, nebo to je Petr, první Petrova, první kapitola, druhý verš, tam čteme, že ti, kteří byli předem vyhlédnutí od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krvi. To jsme my, to je to, co jsme si připomínali, že je to jakože pro nás, že? A tak tu je v prv, ve čtrnáctém verši jako poslušné děti. Dejte, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svati v celém způsobu života. vždy je psáno, svati buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzývate jako otce toho, který nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijete dny svého pozemského života. Takže ti, kdo se v poslušnosti oddali Pánu Ježíši Kristu, kdo byli očištěni, kdo byli vyhlednuti a vybráni, ty napomíná, abychom jako poslušné děti, se nedali opanovat e, něčím, ale jako Bůh je svatý, abychom i my v tomto příkladu pokračovali. Máte rádi, když musíte někoho poslouchat. Je to příjemné, že? Ale chceme-li duchovně růst, potřebujeme být poslušní podřízení. Křesťan je člověk, který se podřizuje a který, je, který poslouchá. Člověk nechce někdy poslouchat, protože žije ve vzpouře vůči že? Nechce poslouchat ty příkazy a tak dál ale u té neposlušnosti však začínají všechny problémy, všechny hříchy. Když jsme byli malí, tak to mělo malé důsledky a dostali jsme na zadek. Když jsme velcí, tak to má velké důsledky. Kdo nám dá na zadek? A teďka Obraz Adama a obraz Pána Ježíše v Římanum 5. kapitole v 19. verši je napsáno, jako se neposlušnosti jednoho člověka mnozí staly hříšníky, tak zase poslušnosti jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. O čem to hovoří? Kdo byl ten první, nebo ten, no, ten první člověk? A byl to Adam, že? Byl v ráji. Tam v tom ráji měl všechno, co potřebuje. A proč byl vyhnán z ráje? A proč jim vlastně všichni, nebo mnozí se stali hříšníky, jak je napsáno, jak jsme četli? Proč? protože tam běhal po ráji nepřiměřenou rychlosti nebo ukradl hadový nohy, nebo byl alkoholik, protože byl neposlušný. Tím nechci říct, že, že lhad nebo krást je správně, ale chci říct, že neposlušnosti, to všechno začalo. A ten vztah byl narušen, e, ráj byl narušen, život, všechno bylo narušeno kvůli tomu hříchu. A my nad tím musíme tak i přemýšlet, že e, my řekneme, no kvůli Adamovi a Evě nejsme v ráji. Ale možná bychom měli... Správně říct, kvůli neposlušnosti nejsme v ráji. Pak ten verš pokračuje, který jsme četli, a říká, že kvůli poslušnosti jednoho se zase mnozí stanou spravedlivými. O kom to mluví, tento verš? Hovoří o pánu Ježíši Kristu, o tom, co jsme si dneska připomínali, že. Ta spravedlnost může, nám je dostupna Skrze jeho oběť a jeho krev, každý, kdo v něho věří, má život. Každý, kdo má syna, má život. A v Židům 5, 8 a 9 je napsáno, že ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti. S utrpenímž prošel, tak dosáhl dokonalosti, a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Takže ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti skrze utrpení. To nám ukazuje, že poslušnost není za že? Že je to třeba zaplatit nějakou cenu. Že to není automatické. Ani pro božího syna to nebylo Automatické. Poslušnost přináší ale něco dobrého, lepšího. Všem, kteří poslouchají Pána Ježíše, je On původcem věčné spásy. Takže, abych byl neposlušný, k tomu nepotřebuju vyvíjet nějaké úsilí, Že? Hmm. Většinou se to tak nějak automaticky, <laughs> abych byl neposlušný, ale pak to ovoce, e, mé neposlušnosti budu slízávat nejen já, ale i má rodina a mé okolí. Ale abych byl poslušný je třeba něco zaplatit, nějakou cenu. Někdy fyzickou, někdy práci, někdy nějaké utrpení nebo ostudu, že? ale tam je napsáno, že je třeba, nebo že se naučil tedy, že je třeba se i tomu učit. Že? Není to automatické, ale pak to sladké ovoce poslušnosti bude nejen pro mne, ale bude i pro mé okolí. Teď bych takový obraz, o který řekl Pán Ježíš Kristus, je to podobenství. Řekl nám podobenství o jednom synu, který otec mu řekl, synu, půjdeš dnes pracovat na vinici? A on mu řekl, ano, půjdu. Ale nešel, tam je napsáno. A... Možná si řekl, ještě si teďka dohraju hru na tom mobilu, ještě skočím za kamarádem a pak zajdu. A víte, že je takové přísloví, co nemusíš udělat dnes, odlož na zítra, co nemusíš udělat zítra, odlož na pozítří, a budeš mít dva dny volna. A patrně si to řekl tento syn. Ale když si to řekl, tak byl pánem Ježíšem označen jako neposlušný. Jako syn, který nesplnil boží vůli. A jak se říká takovému člověku, který pořád chce mít volno a pořád to odkládá na pozítří a pozítří a příští týden, příští měsíc? Říká se mu, že je lenivý. Je lenivec. A Teď přečtu několik veršů z Příslovy, co Šalmo říká o, o takovém člověku. Přísloví 24.30 až 34. Šel jsem kolem polemu želenivého, kolem vinice člověka bez rozumu. A hle, byla celá zarostla plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci, přijal napomenutí, jako napomenutí to, co jsem viděl. Trochu si pospiš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. A 26. kapitola od 14. verše. Dveře se otáčejí ve svém čepu a Lenoch na svém loži. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit k ústům. Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpovídajících. A ještě 22.13. Lenoch říká, venku je lev, na náměsti by mě zadávil. Takže to byly něco o lenivém synu a možná něco z těchto slov, možná můžeme i do toho příběhu podobenství pána Ježíše a možná si ten syn může říct anebo si připada chytřejší než sedm zkušeně odpovídajících. Že? On se říká, Uh, musím počkat, co, co kdyby v té vinici byl lev? Tak mě se žere, že? Takže uh, jakože tam teď není, ale co kdyby, že? Uh, a tak sype jednu radu za druhou. Teď mě po cestě do vinice může srazit auto. Mě srazí někdo na kole. Teď to je vlastně životně nebezpečné jít na tu vinici. Všechno bych to řekl tomu svému tátovi, který je dolů v kuchyni a ten leží na lůžku, otáčí se jako pant a říká si, ale teď ještě za tátou nepůjdu, protože bych mohl spadnout, že po schodech ještě se zabiju. Uh, no poslušnost hovoří jinak. Poslušnost je práce udělaná v čase, kdy se to ode mě očekává. Když to odkládám, pořád odkládám, pak v tom podobenství byl uh, označen, že nevykonal boží vůli. A my jsme tu zpívali dneska tu píseň, ať pane tvá vůle se v mém životě děje. Je-li někdo lenivý, tak ten záhon jeho brzy zaroste kopřívama a vším. No, dalším takovým příkladem může být Saul, že? A my víme, že to byl první izraelský král, kterého sám Bůh vybral, že? A byl pomázan za krále. A proč? Saul přišel o království, protože si na karmelu postavil znamení své moci. Tak čteme o tom, že? Nebo protože byl pyšný, nebo protože záviděl Davidovi, co se říkalo, že Davidovi přišly deseti a mě jen tisíce. Už mu chybí jen to království, že? Řekl. No, kvůli neposlušnosti opět. A kvůli neposlušnosti krále Saula měl problém i národ. A mnoho lidí zařvalo. Tam šlo tehdy o to, že Saul vykonal věci jen napůl, že? My čteme o tom, První Samuelově 15.20, že Saul to teda vysvětloval tomu Samuelovi, jak se to stalo, když jsem hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě hospodin poslal, přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amaleka jsem zničil jako Klatého. Ale líci vzal z kořisti z Bravu a Skotu to nejlepší z Klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu hospodinu tvému bohu, tu řekl Samuel. Líbí se hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat hospodina Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk Vzdor je jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl hospedinovo slovo i on zavrhl tebe jako krále. Tak to byl ten důvod. To jsou veršiky, které si pamatujeme, nebo aspoň já, z nedělní pesítky. Či snad poslouchat hospodina není víc, než přinášet oběti, dary, služba nějaká a myslíme si, že to vyžehlí. tak jsem to tak splnil na půl. a teďka to těma darama vyžehlím. Ale to nejde, že? Poslušnost je víc. Představme si, že je dneska, nebo, že my tady vždycky chodíme v 8 ráno. Tady ještě zkoušíme něco. Takže v 8 ráno už se tady se mnou počítá. Počítá se s tím, že zahraju něco, že řeknu něco. A teď si představte, že bych tak o půl dvanácté přišel, abych řekl, jsem na tom správném místě, jsem připraven, tak jdeme do toho. Karol by si řekl, my jsme už jako odehráli. Jako. Jirka by řekl, teď už je konec. A řekl, já o tom vím, ale jsem vám přinesl čokolády. Jako dobré. To by, to by nešlo, že? protože poslušnost je víc než kupovat čokolády. A kolikrát se tak možná zabýváme tím nasazením a službou, a co všechno pro Boha neudělám už mi žádný čas nezbývá. Tak jsem zaneprázněn Boha pro tu službu jak to všechno organizuji a vedu, ale nic z toho nemá tak velkou cenu, jak poslouchat Boha. Když to všechno dělám a neposlouchám Boha, tak, tak je, to, je to jakože špatně, mimo. Tak stejně je to v práci, že? tak stejně je to v církvi, když budeš mít v práci šéfa a budeš dělat a poslouchat ho jen jak on se dívá, tak dlouho nevydržíš. A za chvilku tě možná, nemožná, určitě tě vyhodí. A stejně, Abuch nás ne, že on vidí nás stále a my žijeme před jeho. Eh, Prostě před jeho tváří. A když bychom neposlouchali ho, tak by to bylo jakože zbytečné všechno. Lukáš 6.46 nám říká, proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte to, co říkám. že... Nebo Jan 9:31. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. To řekl ten slepý farizeum. A Matouš 15:8. 9. Lid tento ctí měrty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mne uctívají, neboť učí náukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Takže Marně mne uctívají zbytečně. Na první pohled to jakože vypadá, že všechno běží, že aktivita taká zbožná je, ale jejich srdce je daleko ode mě. Říká, marně mne uctívají, marné zbytečné jejich nauke, je všechno zbytečné, když jejich srdce je daleko od mého. Že? Jestliže mé srdce je blízko, srdce mé ženy, že, tak ona si řekne, co by si přála, nějakou malíčkost. A tak to nějak člověk si vycítí, že, nějak, nějak to pochopí, zamilovaní lidé, když jsou, že, dva mladí a jsou srdcem při sobě, pak nějak pochopí, co ten druhý asi chce, protože se milují. A e, není to tak, že by ona, jako žena, řekla: a No, tak mám ráda růže nebo něco, nějaké květiny, abych řekl: Dobrý, takže splním tvé přání. Každý pátek ti přivezou růže. Mám má růže? má. Mám to splněno? Mám. Ale kde je mé srdce, že? A když tam není mé srdce, tak tam něco chybí. A stejně tak Bůh říká. Marně mne uctívají, marně měctí rty, oslovují mne, pane, pane, když jejich srdce by bylo daleko. Totiž svou poslušností dokazujeme, že milujeme Boha. Že? V Janu 14:23 a 24 je napsáno, že Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Kdo mě miluje, zachovává mé slovo. Tak bych sebe i nás chtěl pozbudit k tomu, abychom milovali Pana. Abychom ho poznávali, poznávali jeho slovo, poznávali jeho lásku. To, co pro nás učinil, jak velkou lásku nám prokazal že sám sebe obětoval za nás, čím víc ho budeme poznávat, tím víc ho budeme milovat. A také to znamená, že budeme poslušní, že? Tak to říká Pane Ježíš. Teď přečtu Římanům 6, 16. Kde je napsáno: víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha a to vede ke spravedlnosti. Úžasný verš. Když posloucháme Boha jeho slovo, tak, tak nás to činí spravedlivě. To nás vede k tomu. Skrze jeho slovo a jeho oběť. A, ale to je napsáno, když se zavazujeme k té poslušné službě, že stáváme se jeho služebníky a záleží, koho budeme poslouchat. V exodu 21.5 a 6 tam je psáno o otrocích, že prohlásili otrok vyslovně, já jsem si zamiloval svého pána, svou ženu a syny a nechci odejít jako propuštěnec od svého pána, že? Tak ho přivede jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím probodnému uchošidlem a on zůstane pro vždy jeho otrokem, protože ten, ten otrok se rozhodl, já chci sloužit tomu pán. Já jsem pochopil, že On mě miluje. Pochopil jsem, že se mám u Něho dobře a že mi tam nic nechybí. Chci Mu sloužit a může. A stejně tak i na nás, komu my chceme sloužit, kdo je naším Bohem. Ještě něco o důsledcích neposlušnosti. V Efeském 6. kapitole od prvního verše čteme, že děti poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i svou matku je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Takže je to jediné přikázání se zaslíbením, je napsáno. Děti, poslouchejte své rodiče. A když budete poslouchat, tak bude dobře. Ale nebudete-li poslouchat, že? Tak. tak nic moc, bude horší, bude možná dlouho nepožiješ. Po, poslužitnost je totiž něco, Čeho si Bůh cení? A to je jen vztah rodičů a děti. Tak si toho Bůh tolik cení. V ještě v tom vztahu zůstaneme, 37 je napsáno, že oko, které se vysmívá otci a pohrda poslušnosti matky, vyklovou havraní od potoka nebo je sezobou supí mláďata to je takový celkem brutální obraz, jak Bůh, nebo jak se, co se stane že? s neposlušným s posměvačem, který se vysmívá oci a pohrda poslušnosti, jakože jeho máma poslouchá muže svého a, a on se tomu prostě posmívá. Takový trsný, děsný konec, abychom si uvědomili, že v tom, kdyby v tom obyčejném vztahu, jak Bůh si cení poslušnosti a co teprve ve vztahu k Bohu. Poslouchat Boha, že? Okolik to je ještě víc, když někdo se posmívá Někdo žije svatý život a někdo se tomu posmívá. Někdo žije, miluje Boha a někdo si z toho dělá, posmívá se tomu. Vratím se k tomu Noému. Už v době Noého, když on stavěl ten korab, tam byli lidé, kteří se mu posmívali. Že? A řekli si, co to je za nesmysl, co dělá ale Bůh se za Noého postavil. A tak to bylo vždycky. A tak to je vždycky. Že ten, kdo je poslušný božímu slovu, Bůh se za něho postaví. Tedy Nebo i teď měli takovou jak kdyby protistranu. A víme, že a čteme o tom, že v poslední době ta kategorie těch posměvačů ještě bude o to horší v tom, že oni budou mít Bible v ruce a pod rouškou náboženství se budou posmívat těm, kteří nebo budou pohrdat poslušnosti svatého člověka. Čteme o tom například v listě Judův 1 nebo 17. až 19. verš, ale je to na mnohých místech, že on tady píše, vy však milování, pamatujte na slova předpověděna od Apoštolu našeho pána Ježíše Krista. Říkali vám, na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení Lidé duševní, kteří nemají ducha. Je třeba být lidé, lidmi, kteří mají ducha, kteří nejsou jen duševní. Že? Na jedné straně jsou lidi duchovní, na druhé duševní. A poštol Pavel Galackým to tam vysvětluje, že vlastně v té jedné rodině byl Ismael, Izmael a Izak. A teď tam je napsáno, že ten Izmael pronásledoval Izáka. A pak to tam vysvětluje, že vlastně ten Izmael je vlastně toho jakoby duševního, nebo ten tělesný, pronásleduje toho Izáka, který byl jakože duchovní, který byl narozen z ducha. A v té době to bylo jakože tělesné, ale takový posmívač může být i jakoby v dnešní době v té duchovní rovině, kdy se posmívá, může posmívat se poslušnosti svých bratrů a Hospodin však ale chce, aby všichni posměvači si uvědomili, že na tom posledním soudu budou označeni jako posměvači. Nebo další důsledek neposlušnosti u toho Saula, jak jsme četli, tam jsme četli, že vzdory jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích půšku. Je to, jak kdyby otevřel člověk, dňáblu dveře. Víme, že ti věštci a mágové a tak, že to funguje a že to prostě, to jsou ty ďábelské duchy a oni se pak, když někdo tam chodí, že tak se to pak může nebo usazuje se to v člověku a když oni se tomu otevřou a pak mají třeba tělesné problémy nebo psychické. A tu stejný, jak kdyby duch, stejné dveře jsou otevřené tou neposlušností. Ten, kdo je neposlušný Bohu, je v opozici a ve vzdoru vůči Bohu, tak tou své hlavosti otvírá nějakým podobným způsobem těm duchům dveře, které ho pak můžou zatročovat. Tedy neposlušnost je strašná věc a má hrozný dopad. Ale apoštol Pavel nám píše toto v 2. Korinském 104. Zbraně našeho boje nejsou světské, nebrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všechno, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Takže jestliže se v něco pozvedá proti Bohu, poznání Boha a chce se trvávat v neposlušnosti, tak s tím je třeba něco dělat. A na to není potřeba žádné revolvery nebo samopaly je na to dostačující Bůh, jeho duch. Ty zbraně našeho boje nejsou revolvery, jak to je napsáno, ale máme tu oběť Pana Ježíše Krista, je tu Boží duch, je tu moc zkříšení, která Krista zkřísila z mrtvých. Pán Ježíš Kristus je dostačující naplnit se jim, jeho duchem, tou mocí boží, to je moc, která Boží hradby. Že? Možná jsou postavené mezi tebou a bratrem. Je to moc, která Boží lidské výmysly, tam je napsáno. Likviduje to naši píchu, která se pozvedá proti poznání Boha. A je to také ta moc, která i tu neposlušnost potrestá. A, a s boží pomoci, s jeho silou, skrze jeho oběť, je to možné vítězit, žít vítězný život, potrestat každou neposlušnost. Tak bych sebe i nás chtěl pozbudit k tomu, aby tak, jak jsme to četli na začátku, že Noe udělal všechno, jak Bůh přikázal. Já bych tak toužil a chtěl, aby to, aby to ve všem mohla být pravda v mém životě, nejen v nějaké jedné oblasti, ale ve všech oblastech. tom Židům 5.8, to, co jsme četli, tam je napsáno, že ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti, s utrpenímž prošel a tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Pan Ježíš nám šel příkladem. On se to naučil. A když on... Uh, se naučil poslušnosti, je to možné i pro nás, protože tu je napsáno, že všem, kteří ho poslouchají. A ještě Filipským dva 2.6 přečtu poslední, poslední úsek z písma, 2.6 až 11, že Pán Ježíš byl způsobem byti roven Bohu. Ale přece pře, na té rovnosti nelpělš. Nebrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To je vlastně tak, jak pan Ježíš byl poslušný, jak se naučil, jo? Smařil jsem sebe, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvyšil nad vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi i na zemi i pod zemi a k slavě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. Takže on nám šel příkladem, šel jako první a ten z... proto ho Bůh povyšil, abych... Já i ty, i každý, kdo v ně ověří, aby mohl vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Jednou stejně to každý vyzna a každé koleno poklekne. Ale aby to nebylo pozdě, že? je lepší nyní se pokořit pod tu mocnou boží ruku tak jak nám to Pán Ježíš ukázal, tak jak On se naučil poslušnosti, kež i my ve všem Ho můžeme poslouchat a kež On nám je tím původcem věčné spásy, Tak jsem vás tímto chtěl povzbudit, i sebe samozřejmě, abych v tom, co jsem poznal, to, co jsme poznali, co známe, komu věříme, abychom vytrvali a byli poslušní. A tak, jak Apoštol Pavel řekl, že napsal těm, kteří byli vyvolení, očištění, buďte jako poslušné děti. Milujte pána, buďte srdcem, to říkám pro sebe. Buď srdcem při pánu, nebuď někde co z toho, že bych dával nějaké dary, když nebudu poslouchat jeho slovo. A víme, že ta možnost tu je, žít takovým způsobem. Pan Ježíš Kristus to a Můžeme se jen jemu poddat, dát se mu do rukou a on už nás povede. Můžeme se na závěr modlit, můžeme postat a sklonit své hlavy a já se budu modlit a tak, takovou společnou modlitbou bych to chtěl zakončit. Pane, děkujeme ti za ten dnešní den a za tvé slovo, za to, že se můžeme zamýšlet nad tvým slovem. A děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi ten vítěz, ty jsi původcem věčné spásy, Že ty jsi byl vyvyšen nad každé jméno, nad prostě všechny bohy. Ty jsi pan Pánů a král královšické, tak bylo a za to ti chceme, pane, děkovat. Tebe chceme vyvyšovat, že můžeme tobě patřit, že jsme tě mohli poznat, že jsme mohli uvěřit to, že jsi přišel na tuto zem, že jsi prolil svou krev za nás, že si svou oběti nás výdobil z toho království temná, si nás posadil, to království svého syna. Tobě, pane, ať je za to slava čest. A my si to tak uvědomujeme, tak si uvědomujeme tu tvoji, nebo částečně si uvědomujeme tu velkou lásku, kterou máš k člověku a k nám. A tak chceme být jako ty poslušné děti, nechceme se nechávat opanovat, tak jak to bylo v době naší nevědomosti, ale chceme se, pane, tobě poddat, nechat se tebou vést, ať se je vůle v mém, i v našich životech. Kež, pane, nepřikrýváme, pane, něco nějakým, nějakou činností svoji neposlušnost. Kež, pane, neděláme něco jen svými rty a naše srdce je někde mimo, ale keš tak skutečně si to stále uvědomujeme a Milujeme tě svým srdcem a nasledujeme tě ve všem. Posloucháme tvé slovo a nasledujeme tě, pane, tam, kde jdeš. Tak pomoz mne, pomož každému jednomu z nás. Děkujeme ti za tvého ducha svatého, kterou jsi poslal. Že si nás nenechal samotné, že si nás nenechal osířele, ale že máme tady pomoc tvou. Tak tě prosíme, Duchu svatý, aby si vzal uh, ty naše životy do svých rukou, aby si nás vedl, usměrňoval svým duchem a, a abychom ten tvůj hlas neumlčovali, nepřehlušovali něčím, ale abychom se uh, tak, pane, vykonali všechno přesně tak, jak ty říkáš, tak... Nám, pane, dej milost, tak tě prosím za sebe i za mé bratry a sestry. Jo. Tak vám žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista. Ať eh, moc ducha svatého, tak je s vámi a vede vás. Tebe, pane, vyvyšujeme tobě, se naleží čestá sláva, pane. Amen.